0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom FVP Audio Track. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich sogar drei tolle Gäste bei mir habe. Und zwar Alessandra Weding, Marvin Schäfer und Lena Czernow. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Moin, moin. Ja, wir haben uns ja tatsächlich schon mal gesehen. Im letzten Monat, einige haben es vielleicht mitbekommen, waren wir mit Future for Public beim digitalen Start 2022. Und nur ganz kurz für die, die es nicht mit bekommen haben. Ähm, bei dem Kongress ging es um die Verwaltung der Zukunft und ihr könnt euch da gerne nochmal durchs e-Journal klicken. Wir haben da ein bisschen über die Themen berichtet, aber natürlich auch ein paar Fotos veröffentlicht. Genau, vor allen Dingen von unserer guide Tour, da durfte ich für FVP einige Studierende durch die Ausstellung führen und ein paar von unseren öffentlichen Ausstellern haben sich Zeit für uns genommen und uns da exklusiv was von ihrer Arbeit und von den Karrieremöglichkeiten berichtet. Und ihr drei wart Teil der Geide tour Ihr wart mit dabei und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Aber erstmal möchten wir natürlich gerne euch noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht könnt ihr euch alle mal ganz kurz vorstellen. Alessandra, magst du anfangen? Genau, also ich bin Alessandra Wedig, 32 Jahre und komme
1: aus Düsseldorf und bin im öffentlichen Dienst tätig.
2: Ich mache mal weiter. Mein Name ist Marvin Schäfer. Ich bin 28 Jahre alt und äh, arbeite bei der Kontaktstelle Wohnraum ähm, in der Kommune Osnabrück.
3: Ja, dann äh, bin ich jetzt die Dritte. Ich bin Lena Tschernoff. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem Landkreis Osnabrück und ich arbeite auch bei der Kommune oder beim Landkreis Osnabrück.
0: Ja, toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute ein bisschen mit uns über eure Erfahrungen zu sprechen. Ihr habt gerade schon erzählt, wo ihr arbeitet. Ähm, bei der Guided Tour, habe ich aber gesagt, waren Studierende dabei. Wie ist das bei euch? Ihr studiert und arbeitet gleichzeitig. Ist das richtig? Und ähm, was genau macht ihr da? Wie ist das bei dir, Lena?
3: Ähm, genau, also ich studiere und arbeite gleichzeitig. Also das bedeutet, dass ich einmal 40 Stunden in der Behörde arbeite, also eine ganz normale Vollzeitstelle und nebenbei Public Management an der Hochschule Osnabrück studiere. Das Studium ist so aufgebaut, dass es freitags und samstags stattfindet, aber auch nicht jede Woche, sondern insgesamt haben wir zwölf Veranstaltungen und der Rest erfolgt quasi in Eigenarbeit zu Hause. Ich bin jetzt aktuell im dritten Semester, also ich habe noch das vierte Semester vor mir und das fünfte Semester wird die Masterarbeit sein. Ja, aber ich finde insgesamt ist das echt gut kombinierbar und es ist gut. Klar, eine Herausforderung für einen persönlich, aber ich glaube, jeder, der etwas strukturiert ist und auch ein bisschen Disziplin mitbringt, kann das wirklich gut meistern.
2: Genau. Und wenn man da noch so zufügt, wir haben natürlich jetzt auch den, aber den Vorteil muss man auch sagen, dass wir jetzt noch nicht irgendwie eine Familie zu Hause haben oder sowas, wo man sich auch noch, oder wo man auch noch Zeit einplanen muss. Also ich habe zum Beispiel am Anfang eine Zeit lang auch noch gleichzeitig unterrichtet am Niedersächsischen Studieninstitut. Und da hat man dann schon gemerkt, das war auf Dauer ein bisschen viel. Also es ist schon herausfordernd, aber wie gesagt, wenn man jetzt noch nicht andere Verpflichtungen hat und in Anführungszeichen nur arbeiten und studieren muss, dann geht's.
0: Wie ist das bei dir, Alessandra? Siehst du das ähnlich? Eigentlich komplett so unterschreiben. Also
1: es ist natürlich schon in dem Sinne, dass man halt sich auf jeden Fall nach der Arbeit nochmal hinsetzen muss, weil die Prüfungsleistungen, da muss man sich ja drauf vorbereiten und ähm, ja, Hausarbeiten schreiben. Und dadurch, dass die Veranstaltungen ja freitags und samstags äh, sind, muss ich mir dann halt auch die Freitage dann natürlich freinehmen. Aber bei uns ist es eigentlich so geklärt oder zumindest bei mir auf der Arbeit, dass ich das halt auch dort publik gemacht habe, dass ich berufsbegleitend studiere und halt auch von meinem ähm, Chef da unterstützt werde. Also das ist jetzt dann halt... Für mich dann auch irgendwie eine Erleichterung zu wissen, dass ich halt auch seine Unterstützung habe und ja, ich da in dem Sinne dann keinen Nachteil erleide, wenn ich mir dann halt äh, freitags immer für die Vorlesung freinehme, sondern dass er unterstützt wird und ich da auch quasi von der Seite ähm, gepusht werde, das zu tun. Und das ist für mich halt in dem Sinne auch noch eine Bereicherung, weil wir halt auch Module haben, in denen ich schon arbeite, wie zum Beispiel tatsächliches Haushaltsmanagement. Und da ist es dann halt nochmal spannend, tiefgreifendere Informationen darüber zu den Themengebieten zu bekommen, was manchmal dann nicht so den Vorlesungscharakter, sondern eher so einen Fortbildungscharakter hat, wo ich einfach schon mit meinem Wissen, was ich dann halt durch die Berufserfahrung erlernt habe, dann nochmal vertiefen kann. Und das ist eigentlich mit das Spannendste für mich ähm, an diesem Studium.
0: Also es klingt anstrengend, aber es klingt auch so, als würdet ihr es gerne machen und könntet ihr daraus viel mitnehmen. Das, das hört sich doch sehr gut an.
1: Ja, Ist, total. Super.
0: Jetzt wart ihr zusammen, ich habe es eben schon erzählt, mit anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen beim digitalen Start. Da haben wir uns getroffen. Und warum wart ihr da? Also was habt ihr euch von dieser Exkursion versprochen und mit welchen Vorstellungen seid ihr da hingekommen?
1: Ich kann ja gerne mal anfangen für uns. Ich bin tatsächlich ohne große Erwartungen zur Exkursion gefahren. Bei uns war das halt ein Angebot von der Hochschule, dass wir da mitfahren können. Und ich fand die Idee ganz schön, nachdem wir halt wirklich die meisten Vorlesungen nur über Zoom hatten, halt auch mal die Kommilitonen quasi so in Präsenz zu erleben und dann halt an so einem Kongress teilzunehmen, der auch noch so einen beruflichen Bezug hat. Also dadurch, dass wir halt alle im öffentlichen Dienst tätig sind, war das für mich auf jeden Fall spannend, dabei zu sein und über dieses Themenspektrum, was alles zum Thema Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zu tun hat, dann mehr zu erfahren. Aber ich bin jetzt nicht wirklich mit großen Erwartungen dahin gekommen, weil es für mich komplett neu war. Also bevor die Hochschule das uns angeboten hatte, kannte ich tatsächlich gar nichts in Kongress, muss ich ganz ehrlich für mich sagen.
0: Die anderen kanntet ihr das schon oder hattet ihr eine konkrete Vorstellung, eine Erwartung?
3: Also ich kann mich dem eigentlich anschließen. Ich hatte jetzt auch keine sehr hohen Erwartungen beziehungsweise habe ich mir schon im Vorfeld gedacht, dass es das bestimmt eine interessante Erfahrung ist. Auch wirklich ein sehr großer Kongress mit vielen verschiedenen Ausstellern. Ich kenne eher so, sag mal, kleinere Kongresse im kleineren Rahmen und die fand ich eigentlich immer sehr interessant, deswegen habe ich gedacht, dass das bestimmt auch was für mich ist und das Thema ist ja wirklich brandaktuell und irgendwie im weitesten Sinne hat jeder mal Berührungspunkte mit Digitalisierung, daher war ich da ganz offen.
2: Was ich vielleicht noch ergänzen kann, also ich hatte zumindest die Hoffnung, dass ich einen Eindruck bekomme, was so quasi gerade der aktuelle Trend ist, ich sage mal so von oben, wenn man so möchte, weil es ja doch die Referenten, die dort waren, alle in der Behördenhierarchie, so nenne ich das mal, weiter oben angesiedelt waren mit den Staatssekretären und Ministern, die dort Vorträge gehalten haben auch. Und ich habe das hab sonst auch immer ganz gerne gemacht, Bereich meiner Arbeit, also wo man ja auf der Kommune ist, man ja auf der alleruntersten Ebene, sage ich mal, wenn man zwischendurch, also nicht immer, aber zwischendurch auch mal an so Veranstaltungen teilnimmt, wo man dann mitbekommt, was sich oben quasi gerade entwickelt. Weil irgendwann werden dann ja die Entscheidungen oder der Trend von oben ja auch nach unten weitergegeben und kommt dann auch bei den Kommunen an. Ja, so bin ich dann dahin gegangen und wurde auch dahingehend ganz gut eigentlich ähm, dann versorgt mit Eindrücken.
0: Das das klingt doch perfekt. Jetzt hat Lena gerade schon gesagt, jeder hat so ein bisschen Kontakt mit Digitalisierung. Du sagst, dass das euch alle irgendwann betrifft. Wie sind eure Erfahrungen bisher? Also Marvin, wie schätzt du das Zusammenspiel von Verwaltung und Digitalisierung jetzt im Moment ein und wie sieht das im Moment bei dir auf der Arbeit aus?
2: Genau, ich berichte da aus Sicht der Kommune, wenn man so möchte. Da ist es, gerade auch weil dieser Aufgabenbereich ja so vielfältig ist, also die ganzen unterschiedlichen Dienstleistungen, die auch angeboten werden und Fachrichtungen, in denen gearbeitet wird, ist es also relativ unterschiedlich im Alltag. Also in unserem Bereich, wo wir jetzt sind, sind wir schon relativ digital unterwegs. Die meisten Anträge haben wir auch schon direkt digitalisiert. Liegt aber auch daran, dass die Kontaktstelle Wohnraum, dass es die erst seit 2018 gibt. Da hat man dann natürlich sofort gesagt, wenn wir jetzt Anträge erstellen, dann machen wir natürlich direkt digital. Ähm, alles andere wäre ja Quatsch dann an der Stelle. Ähm, in anderen Bereichen ist es dann so, da wird dann sehr hybride gearbeitet. Ähm, und so, wenn man sich so die gesamte Kommune anschaut, dann kann ich ganz, ja, mehr oder weniger wertneutral sagen, durch diese ganzen unterschiedlichen Aufgaben, dass man so ein, ja, ich sag da, gerne so so ein Zoo an Einzelanwendungen und Fachanwendungen irgendwie hat, je nach Bereich. Und diese haben dann auch keine richtigen Schnittstellen untereinander. Also es gibt dann die Möglichkeit, das irgendwie zu konvertieren und so. Die Anstrengungen sind da. Es wird auch digitalisiert und viel schon digital gemacht und digital gearbeitet. Aber ich habe immer das Gefühl, es könnte irgendwie runterlaufen und smarter, weil man dann oft doch gleiche Eingaben irgendwie mehrmals machen muss an unterschiedlichen Stellen. Und man denkt also so technisch müsste das eigentlich nicht sein heutzutage.
0: Also du sagst, da geht schon was, aber es müsste noch mehr gehen. Alessandra, bei euch genauso? Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, denn bevor
1: ich halt nach Düsseldorf gewechselt bin, habe ich mehrere Jahre ähm, beim Landgericht in der Verwaltung gearbeitet und ähm, ja, da durfte ich zumindest für die Justiz feststellen, dass da die Digitalisierung noch nicht so vorangeschritten ist. Jetzt bin ich bei einer obersten Landesbehörde in Düsseldorf und da sieht es dann doch schon besser aus. Also auch in Corona-Zeiten, konnten wir halt auch alle relativ schnell ins Homeoffice wechseln, da es halt genügend Laptops und VPN-Zugänge gab. Und ähm, auch die E-Akte und E-Laufmappe sind bei uns schon ähm, eingeführt worden. Aber ich äh, habe auch das Gefühl, dass da noch viel mehr möglich ist. Und ähm, ich persönlich bin noch gerade in so einer Arbeitsgruppe, wo wir überlegen, ob man zum Beispiel das Beteiligungsmanagement auch digitalisieren sollte, und geschaut wird, was zum Beispiel auch für computerbasierte Programme umgesetzt werden können, um manche Abfragen einfach digitaler zu gestalten. Und ja, da habe ich schon das Gefühl, dass sich viele Gedanken dazu gemacht werden, aber natürlich erstmal dann viel gesprochen und äh, geprüft werden muss, bevor dann halt Sachen tatsächlich auch umgesetzt werden.
0: Mhm. Lena, was sagst du? Also ich kann mich in
3: weiten Teilen auch den anderen anschließen. Ich würde sagen, bei uns in der Behörde sind die ersten Schritte für Digitalisierung gesetzt. Ich habe vor, ich glaube, drei Jahren die E-Akte bei uns auch mit eingeführt in unserer Abteilung und das ist schon echt der erste große Meilenstein gewesen. Das hat die Arbeit schon erleichtert, muss man sagen. Also meine persönliche Meinung ist, dass, glaube ich, viele noch so für sich im kleinen Rahmen an Digitalisierung denken und ich glaube, wichtig ist auch so langfristig gesehen, dass man das alles ein bisschen globaler sieht, dass man nicht innerhalb der Behörde oder einer Behörde digital arbeitet, sondern sich auch wirklich noch weiter verknüpft. Zum Beispiel ein Landkreis mit den Kommunen, wie kann man da digitale Prozesse abbilden oder dann noch auf eine Ebene höher, auf die Landesebene. Also ich glaube... Die ersten Schritte sind schon geschehen und das Ganze ist jetzt aber, glaube ich, auch noch ausbaufähig und hat noch viel Potenzial.
0: Also die ersten Schritte sind gemacht, sagst du. Ihr seid auf einem guten Weg. An vielen Stellen schon, höre ich. Genau dieser Weg in eine digitalere Verwaltung war ja auch das Thema beim digitalen Start. Was habt ihr euch denn da so angesehen? Was waren eure Eindrücke von der Veranstaltung?
2: Meine Schwerpunkte, so die ich gesetzt habe, waren künstliche Intelligenz. Einfach weil ich denke, dass es irgendwie ein wichtiges Thema war. Da habe ich mir Vorträge angeschaut und das Gaia-X-System, diese Cloud-Plattform-Lösung, das waren so die Punkte, die mich am meisten interessiert haben und wo ich mich dann fortgebildet habe.
1: Auf
0: jeden Fall wichtige und spannende Themen. Wie war das bei den anderen, Lena? Wo warst du?
3: Also ich war auf jeden Fall in den, ich sage mal, Auftaktveranstaltungen zu Beginn. Meine Highlights waren einmal Arbeit und Ausbildung, weil ich ja mit 26 Jahren noch nicht so weit weg von der Ausbildung bin und das für mich sehr interessant fand. Und als zweites großes Thema war für mich Smart Cities. Das fand ich wirklich sehr interessant. Da hat mich auch der Vortrag echt mitgerissen und das fand ich wirklich total interessant, was die einzelnen Personen da vorgestellt haben.
0: Perfekt. Alessandra, hast du auch Highlights?
3: Ja, also äh, zum einen
1: fand ich die Podiumsdiskussion immer am Anfang halt ziemlich interessant und mein Schwerpunkt, wenn ich das so kategorisieren kann, war quasi eher so das Arbeiten. Also ich habe ein Fachforum besucht zum agilen Arbeiten und Arbeiten 5.0, wie das für Beschäftigte und Organisationen halt im digitalen Wandel ist oder auch zu ähm, Führungskräften, wie die halt mit Digitalisierung umgehen sollen und Fand das halt mal ganz interessant zu hören, wie aus der Perspektive, dass man halt als Mitarbeiter ja auch mitgenommen werden soll, was da für uns getan wird und woran gedacht wird. Also da eher dieses Soft Skills mäßig, also was heißt Arbeiten und Digitalisieren für mich als Beschäftigte auch.
0: Also alles ganz Wichtige, aber teilweise auch echt sehr unterschiedliche Themen, die trotzdem irgendwie relevant sind im Bereich digitale Verwaltung. Hattet ihr denn auch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit interessanten Menschen dort? Vielleicht sogar mit potenziellen Arbeitgebern, Lena.
3: Mit dem einen oder anderen ist man doch schon ganz gut ins Gespräch gekommen. Was jetzt natürlich mich geprägt hat, war natürlich die Studierendengruppe. Und wir haben uns untereinander auch sehr viel zu den einzelnen Themen ausgetauscht, weil wir uns auch so persönlich selten gesehen haben, haben wir tatsächlich eher mit den Kommilitonen über die Themen gesprochen, aber trotzdem an dem einen oder anderen Stand kam man auch dann mit den Fachexperten ins Gespräch, auch in einem entspannteren Rahmen dann abends. Ja, da hatte man doch schon einen guten Austausch und potenzielle Arbeitgeber. Auf der einen Seite ja, aber könnte ich mir durchaus noch den einen oder anderen als Arbeitgeber vorstellen. Andererseits muss ich auch ehrlich sagen, bin ich sehr gut zufrieden da, wo ich bin. Deswegen kommt das für mich äh, aktuell nicht in Frage.
0: Marvin, ihr habt jetzt alle an der Guided Tour teilgenommen und mehr über verschiedene öffentliche Arbeitgeber erfahren. Was fandst du denn so besonders interessant da in den Gesprächen?
2: Ja, also ich komme ja quasi aus der Kommune, habe auch dann schon mehr oder weniger dual dann studiert in der Kommune. Das heißt, ich komme so aus der Richtung und für mich war es zunächst mal interessant zu sehen, also wie viele unterschiedliche Bundesbehörden und sonstige Behörden es gibt. Da also sind die schiere Vielfalt. War für mich sehr spannend, das mal so in Gänze zu sehen und was auch die einzelnen Behörden so machen. Also was eigentlich jetzt zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt eigentlich ist oder was es genau macht. Das waren dann so Dinge, die, die habe ich dann äh, da das erste Mal gehört. Von daher war das im Prinzip so das, was so jetzt erstmal dahingehend hängen geblieben ist.
0: Ja, super vielfältig auf jeden Fall, was da erzählt wurde. Alessandra, wenn du jetzt nicht schon in der Verwaltung tätig wärst, hätten die Aussteller dich für eine Karriere im öffentlichen Dienst überzeugen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich muss ich schon fast äh, dem zustimmen, was Malvin gesagt hat, weil auch für mich war das interessant zu sehen, wie viele andere Behörden als Arbeitgeber auch zur Verfügung stehen. Also auch wenn man halt äh, jetzt schon im öffentlichen Dienst tätig ist, kennt man ja nicht links, rechts alle Behörden, die es sonst noch so gibt. Und da muss ich schon sagen, dass ich das echt interessant finde, weil ich halt auch vorher gar nicht wusste, wer sich da alles bei dem digitalen Kongress so vorstellen wird, die ganzen unterschiedlichen Behörden zu sehen. Also wenn ich nicht schon hier tätig wäre, hätte es mich auf jeden Fall gereizt, irgendwo eine Bewerbung hinzuschicken, weil ich
0: doch das tatsächlich sehr interessant fand. Jetzt habt ihr schon gesagt, die Themen waren interessant, diese Vielfalt kennenzulernen war interessant. Was hat euch denn am allerbesten gefallen und was würdet ihr euch fürs nächste Jahr noch wünschen?
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall einmal besonders hervorheben, dass die Themenvielfalt sehr breit war. Das heißt, auch in unserer Studiengruppe hat jeder ein Thema gefunden oder einen Schwerpunkt, was ihn besonders interessiert hat. Also ich glaube, es war wirklich... Für jeden was dabei. Das fand ich besonders gut und dass man auch frei wählen konnte. Teilweise zwischen mehreren Vorträgen. Ja, der Austausch mit den einzelnen Personen, der Fachexperten und verschiedenen Stände hat mir gut gefallen. Ja, ähm, jetzt muss ich mir schon fast überlegen, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche. Also ich könnte schon <lacht> fast sagen weiter so.
0: Das fällt mir, mir da nicht ein. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Wie ist es denn bei den anderen?
2: Was mir positiv aufgefallen ist, obwohl jetzt dieser Kongress ja doch relativ groß war und auch die ja, Teilnehmer, die da waren, sage ich mal, ja auch aus den gehobenen Verwaltungskreisen oder höheren Verwaltungskreisen kamen, fand ich die Stimmung doch insgesamt sehr locker. Also auch mit im Gespräch mit den Leuten, wie auch auf der Tour mit den Ausstellern, jetzt der Kurs untereinander natürlich, also insgesamt fand ich, war die Atmosphäre gut.
1: Ja, das würde ich ja auch so unterschreiben und ich fand halt auch die Auswahl der Speaker halt auch sehr interessant und das, was die dann wiederum ähm, erzählt haben, also irgendwie hängen geblieben ist bei mir auf jeden Fall auch der Vortrag von Dr. Margarete Schrembock, die halt ähm, darüber berichtet hat, was alles im Rahmen der Digitalisierung Smart Government schon in Österreich möglich ist und umgesetzt wurde. Also da hatte sie einige Beispiele genannt, was ich ziemlich interessant fand, wie fortgeschritten die da schon so sind. Und ähm, generell diesen Mix aus die Podiumsdiskussion, sage ich mal so, in diesem großen Raum und die einzelnen Fachforen, fand ich halt wirklich gut, weil das das dann nochmal so aufgelockert hat und das in den Fachforen dann intimer wurde, sodass es halt auch ein wirklicher Austausch zwischen den Speakern und den in dem Sinne Publikum, also wir, die da saßen, waren, also bei äh, vielen vorn, wo ich war, war das wirklich so eine offene Fragerunde. Bei einer Veranstaltung durften die, die eine Frage hatten, sogar mit auf die Bühne und das fand ich halt auch mal irgendwie sehr interessant, was das halt für ein guter Austausch sowohl zwischen den Speakern und dem Publikum war.
0: Gab es denn auch irgendwas, was euch überrascht hat, vielleicht gerade auch inhaltlich? Ihr seid ja schon so ein bisschen im Thema drin, habt ihr aber, glaube ich, doch auch noch mal ganz neue Gedanken mitbekommen. Gab es irgendwas, wo ihr nicht so mit gerechnet hättet?
2: Also was mich auch positiv überrascht hat, das war dieser Impulsvortrag am Anfang auch von Herrn Dr. Markus Richter also zum aktuellen Stand der Digitalisierung. Da wurde tatsächlich ganz ehrlich reflektiert, wie eigentlich der aktuelle Stand so ist. Da wurde wirklich sehr klar gesagt, dass es noch ganz viel Luft nach oben gibt und äh, das auch äh, ehrlich dann reflektiert. Also das hat mich positiv überrascht.
1: Ja, das stimmt. Also das Gefühl hatte ich auch, dass ähm da noch sehr viel auf der Liste ist, was umgesetzt werden muss und dass da halt auf jeden Fall noch viel zu tun ist. Und ich hoffe, dass halt da auch die öffentliche Verwaltung weiter der Digitalisierung so positiv gegenübersteht, um halt auch irgendwie ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, vor allem für Berufseinsteiger. Ja, da
3: darf, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren. Vielleicht ähm, kann ich noch hinzufügen, dass ich besonders überrascht war auch, dass der öffentliche Dienst tatsächlich schon so visionär auch ist. Also man hat ja oft das Klischee im Kopf, Behörde, Verwaltung hängt immer hinterher. Also da hat man wirklich tatsächlich nochmal gesehen, wie weit schon gedacht wird. Und das war mir so quasi in meiner kleinen Kommune gar nicht so bewusst, dass auf höheren Ebenen doch schon dieser visionäre Blick so stark vorhanden ist. Das hat mich tatsächlich überrascht, also positiv überrascht.
0: Inhaltlich sehe ich schon, habt ihr ganz unterschiedliche Sachen mitgenommen und wirklich auch viel mitgenommen. Wie ist denn das so in Sachen Karriereplanung? Wir haben eben schon so ein bisschen über mögliche Arbeitgeber gesprochen. Nehmt ihr auch was für eure eigene Karriereplanung oder für eure Arbeit mit, sowohl inhaltlich als auch vielleicht von dem, was ihr eben von möglichen Arbeitgebern da so gehört habt? Wie sieht das aus?
3: Also ich für mich muss sagen, ich fand diese zwei Tage total inspirierend und ich habe das auch selber gemerkt, dass ich die Themen so mit zur Arbeit genommen habe und auch erstens den Kollegen berichtet habe und ähm, versucht habe, die auch so ein bisschen zu inspirieren mit dem Thema. Und Insgesamt war das für mich eigentlich auch nochmal ein guter Impuls, dass dieses Thema mich einfach interessiert und dass das in der Zukunft bleibt, egal auch auf welchem Arbeitsplatz man sitzt. Digitalisierung wird uns alle irgendwann betreffen, auch wenn es, ich sag mal, nur die E-Akte ist. Das waren so, glaube ich, die Kernaspekte, die ich für mich so inhaltlich mitgenommen habe. Und was meine Karriereplanung angeht oder zum Thema Arbeitgeber, muss ich sagen, mir das doch nochmal verdeutlicht, dass im öffentlichen Dienst viele Möglichkeiten vorhanden sind. Ich bin zwar gerade gut zufrieden, aber trotzdem weiß man, es gibt noch an der einen oder anderen Stelle auch noch weitere gute Arbeitgeber. Also da haben die sich wirklich sehr gut präsentiert, die einzelnen Aussteller.
0: Ja, danke für eure Eindrücke, dass ihr so einen kleinen Einblick gegeben habt in das, was ihr dort erlebt habt und auch Einschätzungen sowohl zum Thema Digitalisierung als auch zum Thema Karriere. Und ich nehme aus euren Erzählungen so ein bisschen mit, dass Austausch ganz, ganz wichtig ist in beiden Bereichen, damit die Verwaltung als Ganzes vorankommt, aber auch innerhalb der einzelnen Behörden und auch für jeden persönlich. Ich glaube, das hat echt gut getan auf dem digitalen Start und das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, was die Verwaltung der Zukunft ausmacht und wo wir dahin wollen und wie wir das erreichen können. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns ja sogar nächstes Mal beim digitalen Start. Future for Public ist sicher wieder mit dabei und vielleicht seid ihr ja auch da und nutzt die Chance, um euch ein bisschen zu informieren und auszutauschen über das, was dann die digitale Verwaltung bewegt. Ich würde mich freuen, aber für heute war es das jetzt erstmal. Ich verabschiede mich und hoffe, dass wir uns hier bald wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.